0: Welkom bij Hexendragers Sneakers met Maxime en Lana.
1: Dit is een podcast over spiritueel leven in een moderne wereld. Dag
0: Maxime. Hoi Lana. Uh, voor onze eerste podcast gaan we beginnen met um, ons even wat voor te stellen, zodat je weet wie dat wij zijn. Um, dus ja, Maxime, wie ben jij?
1: Ik ben de Limburgse van het duo, dus als je u moet afvragen wie Maxime en wie Lana is, ik ben degene die traag, trager spreekt.
0: En dus ik ben hier met Gertsaccent.
1: <laughs> <laughs> um, ik ben... Ik woon in Leuven nu. Ik ben uh, yogadocente, energetisch werker en uh, zeer grote katafanaat. En ja, wat doe ik? Van alles. Ik werk met vrouwen, ik werk rond energetisch werk, ik werk rond de maan. Hoe zie je dag eruit? De gemiddelde dag. Um, mijn gemiddelde dag, die begint heel vroeg. Want ik wil altijd ervoor zorgen dat ik wat tijd voor mezelf neem. En tijd met mijn twee poezen neem voordat de dag start en druk wordt. Dus ik begin altijd op het gemak een beetje mediteren, een beetje schrijven. Dan wordt mijn lief wakker en dan moet ik zo de dagdagelijkse echte mensen dingen doen. Dus dan moet ik zorgen dat er vaat gedaan is en dat er eten is en zo van die dingen. Dan kan het heel erg verschillen. Sommige dagen werk ik met mensen die langskomen in mijn praktijk, individueel of in groep. Sommige dagen um, ben ik vooral bezig met schrijven, met dingen uitdenken. Sommige dagen neem ik bewust ook echt vrij om op te laden, om te gaan wandelen, om op mijn gemak koffietjes te gaan drinken. Dus mijn Schema is heel variabel, maar dat vind ik ook wel heel leuk. Ja.
0: En hoe, wat is jouw
1: origin story? Hoe ben je de persoon geworden die je nu bent? Ik ben ooit, ik denk intussen is dat al acht jaar geleden, in een yogales terechtgekomen, omdat ik toen redelijk diep in een eetstoornis zat en dacht. Jee, al die celebrities doen dat en die vallen daar super hard van af en die hebben een super strakke kont. En ik wil dat ook. En toen ben ik zo in mijn eerste yogales binnengestrompeld om daarna te beseffen, één, dat wil ik nooit meer doen, want dat was super hard afzien. En twee, deze kan ik niet doen als ik niet eet. En op de een of andere manier ben ik toen de week daarna toch teruggegaan. Zo van oké, okay, misschien is het de tweede keer beter. En de tweede keer was ook echt wel beter. Um, en ben ik zo stilletjes eigenlijk beginnen beseffen dat als ik voor mijn lijf zorg, dat ik er meer van gedaan krijg. Dus dat is super ironisch. Ik ben daar naartoe gegaan met het idee van, jee, strakker lijf meer afvallen. En dat is eigenlijk hetgeen wat ervoor gezorgd heeft, dat ik terug voor mijn lijf ben beginnen zorgen en dat ik terug meer respect heb gekregen voor mijn lichaam. Ja. Um, en toen wist ik eigenlijk al van, oké, okay, deze is... Ja, dat kan super veel invloed hebben op mensen in hun leven. Ik wil dat delen. Ik weet dat ik niet de enige ben die met problemen zit en die bepaalde dingen heeft. En als het zo simpel is opgelost, door één keer in de week op een matje te staan en te ademen en te bewegen. Waarom zou je dat dan niet aan meer mensen delen? Ja. Um, ik heb psychologie gestudeerd. Ik heb daar yogatherapie bij gedaan. Echt met het idee van ik wil mensen helpen die een beetje de voeling kwijt zijn met hun lichaam. Die een beetje de voeling kwijt zijn met zichzelf. En zo ben ik daar ingerold. Toen ik nog aan het studeren was, ben ik dan lesjes beginnen geven. Eerst gewoon het reguliere groepslessen in studio's. En toen besefte ik eens van... Eigenlijk vind ik dat misschien fijner om één op één te werken... en om dat therapeutisch werk te doen. Dan vind ik het misschien ook fijner als introvert om gewoon bij mij thuis te kunnen werken, met niet al te veel mensen. En dat is zo wel een tocht van een paar jaar geweest. En nu heb ik een praktijk thuis, waar ik vooral werk met mensen met trauma, hoogsensitieve mensen. En heb ik de luxe om gewoon thuis mijn eigen schema te kunnen be bepalen en ook nog steeds goed voor mezelf te kunnen zorgen, een beetje practice what you preach ja. te kunnen doen. Oké, okay. cool. En dan komen we eigenlijk ook bij Lana. <laughs> <laughs>
0: Zo. Ja, ja, mijn traject is, is volledig anders dan. Um, ja, ik ben een beetje een ja, hak op de tak, persoon, misschien. Alhoewel, dat ik denk alles wat ik al in mijn leven gedaan heb, draagt bij tot waar ik nu sta. Um, ik zou willen zeggen. Ja, mijn, allee, wat ik doe samenvatten is gewoon ontzettend moeilijk. En dan kom ik altijd uit op het ontzettend trendy woord. Ik ben een uh, entrepreneur. Mm -hmm. um, maar ja, dat is toch wel een lastig woord. Maar basically is dat gewoon wat ik, wat ik doe. Ik ben met heel veel dingen bezig. Maar um, de laatste jaren um, is dat vooral rond uh, ja, meditatie en spiritualiteit en... Een beetje meer diepgang in het leven. Mm. Um, ik heb daar zo echt mijn draai in gevonden. Terwijl daarvoor dik vooral projecten die... Ja... Over andere dingen gingen. Ik ga ze nu niet allemaal vertellen, want het is echt een heel lange lijst. <lacht> um, maar eigenlijk... Mijn leven... Draait rond één belangrijk moment. En daar kunnen we niet Ons. langs. Um, ja, ik heb kanker gehad vier jaar geleden. Um, en ja, mijn leven is opgedeeld. Um, de periode voor kanker en de periode na kanker. En ja, alles daarvoor is allez, ja, dat heeft mij inderdaad wel een beetje geshaped en, en Maar ja, alles daarna is hetgeen wat dan nu telt. En dat is ook waarom dat ik nu sta waar ik ben. Um, op dit moment geef ik dus meditatie, vooral om mensen te helpen in het opzicht van... Ik heb eigenlijk kanker nodig gehad om mijn leven om te draaien. En ik zou eigenlijk graag hebben dat mensen ook meer positief in het leven kunnen staan. Meer zonder stress, meer op, op een rustige manier. Zonder dat ze kanker nodig hebben om dat in te zien en... Ja, dat is voor mij echt de klik geweest. Um, dus ja, ik geef meditatie. Ik um, probeer mensen te inspireren. Ik probeer of service te zijn voor mensen. Uh, connectie te leggen. Ja, een voller en intenser leven te gaan hebben.
1: En dat spirituele heeft er altijd al een beetje ingezeten bij u? Of is dat pas gekomen na die grote shift? Nee, dat heeft er altijd ingezeten.
0: Maar daar zat heel veel schaamte rond. Daar zat heel veel... Um, ja, schrik voor wat aan mensen gingen denken. Dus um, nee, ik ben daarmee begonnen. Um, ja, het, het zat er eigenlijk altijd al in, maar ja, zoals iedereen, katholieke school. Hè, um, en toch zoiets gehad van... Hmm, dit, dat weet ik toch zo nog niet <lacht> zo'n beetje daggevoel um, en dan zo wat beginnen zoeken maar ergens echt mijn draai ingevonden en dan toevallig een, een boek in mijn hand gekregen van een jeugdschrijver waarin dat, dat voorkwam dat er heksen waren, maar dan niet in het soort van fictieve, maar echte mensen die rituelen deden en die daarmee bezig waren en plotseling ging er een wereld voor mij open um, toen uh, werd dat Wicca genoemd, dan hadden er mm -hmm. mensen die dat Wicca noemen, maar ben ik daar enorm mee bezig geweest, maar altijd zo op mijn eentje, alleen in mijn kamertje. En uh, op mijn zestien ben ik naar mijn eerste yogales geweest samen met mijn mama. Um, dus altijd yoga blijven doen, nooit echt meditatie. Dat is er pas op latere leeftijd bijgekomen. Maar dus ja, dat heeft er
1: echt altijd al in gezeten. En bij jou? Ik denk dat dat spirituele er ook wel altijd al heeft ingezeten. Het is zo pas de laatste jaren dat ik daar echt terug contact mee aan het maken ben. Ik was vroeger zo een heel intuïtief, gevoelig kind. Allee, ik ben nog altijd intuïtief en gevoelig, maar ik was zo het kind dat altijd um, zich dingen aan het voorstellen was. En ik had imaginaire dieren, vriendjes en weet ik veel wat. Op een bepaald punt gaat er dan wat uit als ja. je in de echte wereld gedropt wordt en mensen het een beetje gek beginnen vinden. En dat heeft ook weer wat tijd nodig gehad voor mij om dat terug te vinden... En ik denk dat vooral het contact terugvinden met de maan mij daarin geholpen heeft. Ja. Ik ben een paar jaar geleden gestopt met de pil... en daar heb ik toen heel veel problemen van gehad. Um, lichamelijk, mentaal ook. En toen, als je wanhoppig genoeg bent, dan ga je gekke dingen doen. Toen ben ik zo'n boeken beginnen lezen over je cyclus terug in orde krijgen... en dingen die er dan bij kwamen, was leven met de maan... en leven op het ritme van je cyclus... En ben ik daar beginnen doen. En zo heb ik stilletjes ook weer die kant teruggevonden van mezelf... ...die meer in connectie staat met zichzelf... ...meer in connectie staat met haar intuïtie. Die makkelijker luistert naar wat er rond haar aan het gebeuren is. En die het ook makkelijker vindt om pauzes in te lassen... ...en rituelen te gebruiken om te, te gronden en te centeren. Maar dat blijft wel... Ik heb de indruk dat ik nu zo... ...op pad ben, maar dat er wel nog, dat er nog heel veel kan veranderen... ...en heel veel kan ja. gebeuren in dat opzicht.
0: Ja. ja, voor mij is dat hetzelfde. Ik denk ook dat ik nog maar aan het begin sta van, van mijn groeiproces. En voor mij dat spirituele heeft mij... Ik ben eigenlijk heel blij dat ik al een goede basis had... ...voordat ik ziek geworden ben, ook op vlak van meditatie en zo. Omdat tijdens als ik in het ziekenhuis lag... ...heeft me dat ontzettend hard geholpen... En ja, soms vraag ik me af, als je dat niet hebt in je leven, hoe oh, doe je zoiets? Hoe oh, raak je door zo'n ingrijpende momenten als je geen ondersteuning mm -hmm. hebt? Dus ik ben enorm dankbaar dat ik dat toen al had. En dat heeft mij eigenlijk zo hard gesteund en rust gegeven in, in heel turbulente tijden. Dus ja, het is een belangrijk aspect van je leven. Wat dat ook opvallend is, één keer dat ik er zo wat meer open over geworden ben... Ik had altijd gedacht dat ik alleen stond. Ja, yep, heel herkenbaar. Ja, en plotseling zijn daar zo... Als je daar begint over te babbelen, zijn er zoveel mensen die daar ook eigenlijk op, op verschillende manieren toch mee bezig zijn en dat in hun leven uh, ja, gebruiken. Mm. of, of allee, Heel divers allemaal. En dat vond ik ook zo ontzettend mooi. Van, het, het hoeft niet eenlijnig te zijn, het hoeft niet... Ja, je, je kunt ermee doen wat je
1: zelf wilt. Uh, dus dat vind ik wel ook tof om, om te ervaren. En dat is ook een beetje waarom dat we er nu een podcast over ja, gaan maken. Inderdaad,
0: inderdaad. Uh, <lacht> ja, wat is Heks en Draagige Sneakers
1: eigenlijk? Het is een beetje het samenbrengen van het spirituele leven en het echte leven. Wij willen nu laten zien dat je ook in de moderne maatschappij... Spiritueel tussen aanhalingstekens kunt gaan leven. En dat heksen niet. Ik vind dat een heel belangrijke. Dat heksen niet zo de enge vrouwen zijn met uh, zwarte gewaden en ratten op hun neus. Ja, daar hangt nog ja. heel veel stereotypen van.
0: Ja, dat is ongelooflijk. Soms ergens is er een schoonheid in het woord heks. Het wordt vooral geassocieerd natuurlijk met vrouwen. Maar. Ja, allee, het gaat over een krachtige vrouw mm -hmm. die haar eigen leven in handen neemt en daar op basis van, van rituelen of andere elementen iets mee gaat doen dat ze voor iets staat. En dat is wat dat voor mij betekent. Ja. Maar je voelt inderdaad dat daar nog heel veel connotatie rond hangt. En ja, ik wil daar eigenlijk wel vanaf.
1: Ja, en vooral ook, dat wil niet zeggen als je je een heks wilt noemen, of als je je zou kunnen identificeren als iemand die met spiritualiteit bezig is, dat je alleen nog maar gewaden mocht dragen en dat je geen deodorant meer mocht opdoen en dat ja. je alleen nog weet je, dat je daar zo al die stereotypen die je dan hoort, die al het wollen sokken doet, nee, je mag nog sneakers dragen, nee, ja. je mag nog koffie drinken, nee, je mocht nog op stap gaan als je dat wilt. Je kunt beide hebben, je gegrond zijn in intuïtie en spiritualiteit en in de echte wereld leven.
0: Ja, want dat was voor mij ook zo een beetje het ding. Van, ik heb, als ik jong was, zowel een aantal keer naar bijeenkomsten geweest van mensen die daarmee bezig waren. Maar ik voelde me daar nooit echt in thuis. Omdat, ja, voor mij was dat niet iets waardoor ik helemaal in het zwart ging gaan lopen mm. en... Ja, voor de rest was ik gewoon een doorsnee tiener die, die sneakers droeg. En, en ja, ik draag nog altijd sneakers. Mm -hmm. Dus ik heb soms ook het gevoel van dat er in elk van ons een beetje heks zit. Mm -hmm. um, en, en die connectie met elkaar, dat is wat ik net zo mooi vind. Dus ja, ik wil het ook relatable maken voor, voor iedereen. Um, het maakt niet uit wat je eruit haalt uit deze podcast. We gaan het over verschillende thema's hebben. Ik denk dat elk thema wel voor iedereen iets te bieden heeft. Mm -hmm. En dat je er iets van inspiratie kan uithalen. Da daarom vind ik het ook zo mooi. Um, heel veel spiritualiteit heeft heel veel dogma's. Ja. En wanneer dat je gaat naar zo'n ja, heksen... of, of allee, welke benaming dat je er ook aan geeft... dan krijg je plotseling heel veel vrijheid. Die, heel die spiritualiteit... die, die nu ah ja, heel hard naar boven aan het komen is... Ja, daar merkte je van. Je kunt daar je eigen invulling aan ja. geven. Je kunt daar gewoon jezelf in zijn, de elementen die je wilt gebruiken, gebruikte en de rest laten vallen. It's only about what serves you. En ja. dat is wat dan voor mij nodig was. Want ik, ik, ik ken dogma's en, en regeltjes. En je moet dat en dat. Dat werkt niet goed voor mij. Ik ben de eeuwige rebel. Um, en ja, ik hou wel van de vrijheid die
1: spiritualiteit geeft. Ja, je moet er ook een beetje je eigen ding van kunnen maken. We willen nu met deze podcast heel veel tools aanreiken, op heel veel verschillende manieren dingen laten zien, dingen laten leren. Maar dat wil niet zeggen dat je daarom alles moet gaan doen. Je ja, kijkt nee, wat bij u past. Mm. Je kijkt wat voor u werkt. En de dingen die niet voor u werken, die laat je gewoon liggen. De dingen die wel voor u werken die kun je gaan uitproberen op uw manier. Dus dat is echt wel het fijne eraan. We hebben verschillende tools voor verschillende dingen. Niet alles werkt voor iedereen. Maar het is wel fijn om open te staan en kennis te maken met Vandaar nieuwe dingen.
0: Vandaar dat ik ook zo graag spreek over inspiratie. Mm -hmm. Omdat dan heb je de vrijheid. Kan je geïnspireerd worden en kan je nog altijd gaan kiezen van wat je ermee gaat doen. Um, en vooral het belang van... Ja, dat het doenbaar moet blijven in de moderne samenleving. Hè. Het zou heel fijn zijn mochten we allemaal plotseling massas tijd hebben om alle rituelen die we willen doen, te kunnen doen. Um, ik, ik begin altijd mijn dag met goede moed van, ah ja, vandaag ga ik nog dit en dat ook doen. Uh, ja, weet je, ik denk dat iedereen wel beseft van dat dat echt niet doenbaar is... Um, en allee, ook los van tijd, um, ja, onze maatschappij. We hebben allemaal gsm's, we hebben allemaal. Dat hoort daar ook een, een stuk bij. Mm -hmm. um, dus het is niet alsof we plotseling keihard terug moeten gaan in de tijd om een bepaalde lifestyle toe te passen die, die niet meer. Niet meer well, ja, Vandaag de van dag. Tijd ja, dus uh, ja, vooral de mo het moderne aspect ervan willen we aan bod laten komen. Dat vind ik vooral belangrijk.
1: Ja, en ook soms schrikt het af als <kwijnt> je denkt van ja, dan moet ik een uur mediteren en yoga doen. en Ik moet nog rituelen doen en ja. ik, kan, ik krijg dat allemaal niet ingepland. Terwijl dat, wat ik mensen ook altijd zeg, het moet dienen voor uw leven. Ja. Als jij tijd hebt voor al die dingen en je hebt daar deugd van, doe dat gerust. Maar... Ik heb dan liever dat mensen vijf minuten per dag iets voor zichzelf doen dan dat ze zoiets hebben van, ik kan niet alles doen, dus ik kan dit niet doen. Het past niet ja, in mijn leven. Ja, zeker. Je kunt het aanpassen, je kunt het op die manier voor je inplannen dat het echt wel iets kan doen in je leven en dat het ook past in de rest van je leven.
0: Ja, als je een mama bent en je hebt, je hebt nog jonge kinderen en je hebt een fulltime job en ja, je leven is al zo ontzettend vol, dan moet het ook mogelijk zijn om, om spiritueel te kunnen leven. En dat moet geen extra stress geven. O, nee, shit, zeker ik moet ook niet. nog gaan mediteren ja. vandaag. <laughs> ja, nee, dat is een beetje contradictorisch, denk ik dan. Ja, nee, dus effectief uh, een beetje voor iedereen um, proberen om daar ja, inspiratie te bieden. Um, waarom is deze podcast
1: nodig? Omdat we meer Ruimte en zachtheid, en openheid in deze wereld nodig hebben. En omdat mensen voor zichzelf mogen beginnen nadenken van wat ze willen meenemen en wat niet, vind ik.
0: Ja, ja bij mij is het ook zo'n beetje hoop. Ik kom altijd terug op, op hoopvol zijn. Um, ik heb het gevoel soms dat er heel veel negativiteit en heel veel angst uh, naar boven komt. Ja, via social media, maar ook in het dagdagelijks leven naar, naar elkaar toe. Um, in werksituaties en zo hoor je dat ook heel vaak. Het allemaal heel intens en zwaar is. En ja, ik, ik wil graag dat lichtpuntje mm -hmm. zijn. Waarbij dat je toch hoort van, weet je, er is verandering mogelijk. We kunnen dingen anders. anders. Het kan anders. Um, en er is hoop om op een ander ritme te leven. Of met andere tools te gaan leven. Um, en ook een beetje die, die liefde naar boven te laten komen. Um, en daar toch kracht in te zien. Ja. Um, dus al die dingen... Ja, ik, ik wil gewoon de boodschap naar buiten sturen van... Het kan ook in een moderne samenleving. Kan het. En als we allemaal zo'n klein beetje meer die richting leunen, dan denk ik dat er echt wel heel grote shifts mm -hmm. kunnen gebeuren. Um, en vandaar deze podcast. <laughs> ja, die naam is Heksen Dragen Sneakers. Maxime, wat zijn jouw favoriete sneakers?
1: <laughs> ik heb... Een favoriete paar sneakers. Dit is heel specifiek. Ik heb die al oh. twee jaar. Ze zijn met glitters. Oh. Er zitten veel roze glitters in. Oh. Dat vind ik geweldig. Glitters. Um, de veters zijn intussen kapot. De zool is helemaal afgesleten. Maar ja. dat zijn mijn veel goed schoenen. Dus als ik... Weet je, als ik iets spannends moet doen, als ik zoiets heb van... Oeh, vandaag moet ik echt op mijn best zijn. Dan doe ik die vuile, afgetrapte dingen nog altijd aan. Ja. Dat zijn mijn favoriete sneakers. Heb jij ook een favoriet paar? Ja,
0: ja het zijn eigenlijk altijd Adidasse. Ik ben een Adidas-meisje. Um, dat is een beetje nonnozel langs de kant. Maar ik heb, daar, uh, ja, ik, zeg het, ik heb eigenlijk nog nooit een andere merk gekocht. <lacht> ja, ik weet het. Ehm... Um, maar ja, het zijn altijd zo hoge uh, sneakers en ach ja, ik voel mij... Meestal ook witte sneakers. Um, ja, ik voel mij daar dan altijd... Ze zijn niet zo sparkly als die van jou. <laughs> <laughs> um, ik hou wel af en toe van een keer een, een tof motiefje. Um, maar ja, het geeft mij altijd een goed gevoel en, en ook een beetje zo de vrijheid. Want allez, ik ga niet zeggen dat ik nooit geen hakken draag, maar... Ja, ik ben altijd wel klaar voor de actie.
1: Je kunt meteen beginnen spurten als het ja? nodig is.
0: Ja, ik weet niet. Ik vind dat wel zo'n vibe geeft van let's do this. Ja. En um, ja, nee, oké. Okay. Dus ja, de, de sparkly adidas. en de adidas. <laughs> ik vind dat een hele mooie combinatie. <laughs> We gaan um, ook uh, elke week een tip van de week geven. Um, Maxime, wat is jouw tip van de week?
1: Mijn tip van de week. Ik heb een paar weken geleden um, mijn eerste paar period panties besteld van Thinks. Oeh. Oeh, explain. <lacht> dat, dat is dus wat je kunt aandoen als je je regels hebt. Um, en dan moet je in principe niks anders gebruiken. Dus dan heb je geen maandverband tampons... Cups, weet ik veel wat nodig. Okay. En ik had die besteld, ik had net mijn regels gehad. En toen kwamen ze aan, dus het was zo'n beetje een hele maand wachten totdat ik mijn regels had. Dat was ook de eerste keer dat ik blij was van, oh ja, nu kan ik ze uittesten. Mm -hmm. En ik moet zeggen, ze zijn echt geweldig goed. Ze zitten heel comfortabel, Het is zo met okay. een high waist. En ze zien er ook echt wel... Ik vind dat ze er ook echt wel nog mooi en sexy uitzien. Dus het was de beste ervaring van deze, van deze maand... Period panties. Period
0: panties, oké. Okay. <laughs> um, ja, mijn tip is een <laughs> beetje volledig anders. Um, ik ben een um, tijdje geleden naar het Happiness Festival geweest. En um, daar ben ik naar een lezing geweest van uh, Carla Clarissa. Um, en zij heeft eigenlijk een Women's Leadership program. Um, ik vond dat ontzettend inspirerend... Um, dat had ook een heel mooie energie, die vrouw. En uh, ik heb daar toch nog ja, wel wat tips uitgehaald... om uh, vrouwen bij elkaar te brengen... en dat leadership naar boven te halen. En een mooie keer die korten, heb ik kort nog even meegeven... was dat ze zei van ja, uh, je moet goed rekening houden. Voor duizenden jaren hebben mannen altijd de bovenhand genomen. En hebben hebben als vrouw ons ah, nee, eigenlijk om de tweede plaats... of, of zelfs lager gezet... Wij zijn eigenlijk de eerste generatie die dat niet doet.
1: Dat is supermooi.
0: Als je daar keer ja. over nadenkt wat voor een verantwoordelijkheid dat, dat is... Dat wij de eerste generatie zijn die zo echt collectief zoiets heeft van... Nee... Let's change this. Dan, ja, en dat vond ik echt op dat moment, had ik zoiets van, oh, kippenvel. Dat is ja. fantastisch. Dus, uh, ja, nee. Dus uh, mijn tip is van, um, ga een kijkje gaan nemen um, bij Carla, Clarissa. Um.
1: Mocht je nu nog vragen hebben? Heb je nog opmerkingen bij iets? dan mocht je ons ook altijd een mailtje sturen. We hebben een e-mailadres, een officieel e-mailadres. Um, sneakers at gmail.com Dus moet er u iets van het hart, hebt je een vraag voor ons, stuur ons gerust een mailtje daarop.
0: Ja, en dan misschien in de volgende aflevering kunnen we jouw vraag wel beantwoorden. Um, dat was het voor de eerste aflevering. Uh, je kan alles nalezen in de show notes op onze website. Die van mij is langeland.be
1: En die van mij is maximebosse.be
0: volgende keer gaan we het hebben over um, de tribe. Wat dat nu precies is. En waarom dat je dat uh, vandaag de dag zo hard nodig hebt. <middels> we zouden het ook fantastisch vinden. Mocht je je uh, subscriben op onze podcast. Uh, extra karma punten voor jou. Dat was het dan. Bye. Bye.